0: E aí, galera, estamos começando mais um Noise. E no programa de hoje, vamos aí fazer um apanhado aí do que, que rolou no Primavera Sound de 2023, São Paulo. festival que teve a sua segunda edição agora aqui na Sul-América e, assim, foi incrível. Eu estou aqui para falar com vocês cada detalhe desses dois dias de festival e também um pouco do Na Cidade, e para fazer esse programa aqui hoje, eu chamei outro colega que esteve lá em, no Autódromo de Interlagos para acompanhar o Primavera, que foi o Bruno. E aí, mano, como é que você tá?
1: Cara, eu acho que assim como você, estou recuperado, finalmente, né? Nós, <risos> nós estamos gravando isso aí com alguns dias depois do, do festival em si. Quase, quase uma semana. Não, não exatamente uma semana, mas... Uh... <risos> Foi difícil depois se recuperar para <risos> enfrentar a semana, né? Que pra gente que, que estuda é como se fosse a... o ultimato universitário
0: é, exatamente. Mas estamos,
1: estamos aí sobrevivendo e, e felizes com esse festival Spoiler
0: Cara, você falou tudo é, A gente tava numa semana bem complicada, assim, né? Pra quem tá em faculdade, vocês pagam tudo mas deu para curtir bastante e, bom, a gente vai conversar bastante sobre como foram aí os dias de primavera. Mas antes da gente começar, gente, vocês já devem estar sabendo, a gente pede aí para que você siga o Arroba Underline no Instagram. É lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, a gente fala de lançamentos do mundo da música. Sempre posta novidades e também, né, sempre estamos falando de música por lá. Quando tem episódio novo, vocês ficam sabendo por lá para quem quiser também, siga o TikTok do Noiz Cash, é só pesquisar o Cash que aparece lá. A gente sempre faz conteúdos voltados à música, principalmente com os artistas que a gente já traz aqui no podcast. para quem quiser me seguir, eu sou arroba BrunoFonsecaXX e Bruno, passei também suas redes pra galera.
1: Bom, a rede que eu, que eu sempre divulgo aqui é o, no Instagram, o arroba Tentando Sublimar, onde eu geralmente coloco música, músicas que eu tô escutando... Eu coloco álbuns todo mês que eu, que eu escuto, é, novos álbuns que eu escuto, é, alguns, alguns, algumas literaturas também, coisa assim, e eu acho bem legalzinho, então se quiser, fica aí como recomendação.
0: É isso, gente, vamos então, sem perder tempo, porque a gente tem bastante coisa para falar aí do Primavera na Cidade, né, que é um momento que antecede os dois dias principais do festival. É legal de se dizer que a semana começou muito animada... E eu acabei participando aí de um dos dias do Na Cidade... Queria participar de dois, porém... Aquela... Aquele lance que já... Desde o primeiro, Primavera Sound já causou um pouco de estresse, né? Que você compra o ingresso de passaporte... Que te dá direito a tentar conseguir ingressos para os dias do Na Cidade... Mas é sempre muita luta, né? É, eu consegui o do Black Mid com a abertura da Banda Pluma Mas o show que eu mais queria era o do Slow Dive com a abertura do Terra Plana Porém, olha, era meio-dia e três Três minutos depois que tinha aberto a retirada de ingressos e eu já não conseguia do Slow Dive. Tava impossível Você conseguia de quase todos é, E foi o que eu falei meio de três Eu consegui do Black Mid, meio de e quatro e mesmo assim, ele oferece dois ingressos para quem compra o passaporte, né? Eu colocava um, dava certo. Eu colocava dois, tava esgotado. Eu colocava um, dava certo. Dois, esgotado. Acabei pegando só um ingresso, porque é o que dava. Era melhor ficar sem nada e ficar tentando lá, né? Então eu acho que é uma coisa que eles ainda precisam pensar melhor em como fazer. É, isso na cidade, na questão de ingressos, porque realmente é complicado. É uma coisa que eu inclusive falo, não só pro Bruno aí que tá fazendo programa comigo, mas gente, evitem, se vocês não tem nenhum artista assim que vocês querem muito, evitem o na cidade, porque tá complicado.
1: Isso é, é muito significativo, né, cara, porque é, de pensar sobre shows fora de festival, porque a gente tem aí, eu acho que o grande motivo do Slowdive ter essa demanda incrível é que é uma banda que hoje em dia é lendária, né, tem um status muito grande com, com pessoas que escutaram, mesmo se for nos anos 90, hoje em dia também que caiu bastante na graça do de público mais jovem, eu sou um deles com certeza é... e botar com Terra Plana que é uma banda que também tá, tá, muito, tá ficando muita, muita gente seguindo, muita gente gostando, gostou do álbum novo, é uma banda que tá fazendo um sucesso underground é, bastante sucesso, né então, Sim. pensar que, porra, uma banda com essa escala aí, fazer um show só em festival, é, é isso que dá quando você tenta fazer um show solo, né? Ele enche. Então, você tem que pensar se o problema é a demanda ou se é a estrutura que não tá funcionando, é, onde colocar esse tipo de banda. E é uma discussão que ainda deve ser feita por essas grandes produtoras.
0: Com certeza. É, você pega até... Assim, eu pego de exemplo porque... Eu ainda fui brasileiro de entrar quase todos os dias no site pra tentar ver <risos> se aparecia algum ingresso de volta, sabe, do Slowdive. Sim. E acontece que até no dia do show do Slowdive ainda tinha ingresso é, inteira disponível para compra. O problema é esse, que eu comprei o passaporte, eu sou uma pessoa que tem direito a uma meia entrada e eu não vou pagar... A, o preço o dia inteiro, só porque, por, sei lá, dois minutos não consegui pegar um ingresso de meia entrada ou passar a retirada de graça desse ingresso, né? Então, assim a, é, é bem complicado essa questão. E no dia do Black Midi agora é adentrando mais para o como foi dentro do, do momento do, na cidade, é, foi muito legal. Do Black Media, assim, é o show do Pluma. É uma banda que eu não conhecia. E ouvindo lá, e realmente não acho que tem tanto a ver com Black Mid, mas tem um som meio tortinho e tal. E realmente foi um, um bom show de abertura. Eu até anotei algumas músicas para depois acabar escutando com calma e tal. Mas o grande lance é que eu não senti que o, o Cine Joia, que foi o local do show, estava lotado. Ele estava muito cheio mas lotado ele não estava. E acredito que poderia ser pelo mesmo motivo, porque ainda devia ter ingressos inteira disponíveis para compra. Só que eu acho que é uma coisa que nem a gente está falando aí, que precisa ser melhor pensado nas próximas edições, porque é, é bem complicado. Tipo, eu já ouvi uma história que no Primavera Barcelona é, eles fazem por ordem de chegada no local no dia do evento. Tipo, a partir da uma hora da tarde, o local abre a fila de espera. E aí, se você é uma das pessoas que cabem na lotação da casa e o show começa, sei lá, 6 horas da tarde, você chegar às 5 horas, ainda tem gente, tem como você ficar na fila, beleza. É, se você chegar às 5 h e, e tiver lá o cara da casa no final falar, oh, já esgotou, só daqui pra, pra antes que entre. Aí você simplesmente vai embora pra sua casa. Aí tudo bem, tem aquele negócio de demanda Com certeza, vai um monte de gente antes E tudo mais Mas eu acho que assim é um pouco mais justo E não tem ingresso a ser comercializado É só pessoas que comprou o passaporte Então é algo que talvez poderia ser pensado De tentar fazer parecido
1: Nossa, é muito diferente, mano
0: Putz. É a, a questão que eu falo é exatamente Que não, não tem compra de ingresso né Você só retira Ou vai assistir o show Sim, sim mas enfim, a gente sabe que por dentro dessas coisas pode ter mais empencilhos, mas aí também já não é uma coisa que a gente pode ficar conversando sem saber exatamente o que é, né? A gente só, só fala do que a gente tá vendo. É,
1: <risos> meros espectadores.
0: Exatamente. E cara, agora vamos então, né, realmente falar aí dos dois dias principais da primaveração de São Paulo. É, bom, o Bruno só teve presente no domingo. Eu fui sábado e domingo nos dias de festival. Guerreiro. E, <risos> e assim, são várias mudanças que tivemos, né? Primeiramente, que agora foi no Autódromo de Interlagos. Isso estava uma grande expectativa porque o Lula Palusa sempre fez lá e o detalhão foi lá, só que eles não utilizaram todo o espaço que o Lula normalmente usa. Aí agora o Primavera Sound foi lá, fez o evento também no autódromo e, assim como os outros festivais, fez a sua própria identidade lá dentro, né? Pegou um espaço diferente, montou o palco em posições diferentes. Tivemos quatro palcos, né? Sendo três deles os que tinham as principais atrações. E o evento começava meio-dia e ia até 11 horas da noite, meia-noite, enfim... E vou já puxar falando de sábado, porque só tem eu para falar mesmo disso. É, eu acabei chegando um pouco antes das duas horas, então eu peguei logo a entrada da banda off. E eu ainda assim consegui andar pelo festival antes de ir direto para o palco Barcelona, que é onde eles se apresentavam. né e, cara, eu preciso dizer que na mesma hora que eu estava entrando, eu já estava ficando bem surpreso e feliz, porque, aparentemente, eles tinham dividido bem as coisas do, dentro lá do, do espaço, né? Os palcos estavam de posições interessantes, tinha muita área verde, por mais que não tinha muito, muito lugar coberto, tinha umas áreas verdes que, com certeza, deram uma aliviada no calor. Que fez nesse Primavera... Que foi exatamente o contrário do outro... né? O outro a gente fez um frio... Que era difícil você ficar sem blusa... Durante o evento... Nesse Primavera era difícil você ficar de camiseta... De tanto que tava calor...
1: <risos> é... Dava pra... Tinha bastante gente sem camiseta... Isso foi uma novidade pra mim...
0: Pois é... E assim... É aquele negócio né... Fazer em dezembro... Acaba acarretando nessa possibilidade mesmo... E... Bom assistiu o off foi muito legal, uma banda bem hardcore, né? Bem enérgico e tal. Eu confesso que eu já tinha parado para escutar algumas coisas assim, mas nada muito a fundo e eu achei que eles fizeram um show bem legal assim, que realmente botou a galera para cima. E aí, eu fui para o Black Media. e que foi um dos grandes shows do festival. Eu já vi no Primavera, no Primavera na cidade, né? É, e foi um, o show lá do Na Cidade foi mais longo, teve várias músicas a mais e tudo mais. Só que a apresentação do Black Midi aqui no, no, no dia do festival mesmo, do Primavera Sound, foi diferente porque, tudo bem, o tempo de, do, do, do show era menor, mas eles fizeram algumas mudanças bem interessantes no setlist. Por exemplo, terem colocado Bam 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 para tocar, e no show solo eles não tocaram essa música. Então, quando eles começaram com essa música, eu já pirei de vez. E, assim, pra quem é corintiano, acredito que deve ter ficado bem feliz porque o guitarrista do Black Midi tava com uma camiseta do Corinthians no show lá no festival, né? Então, lembro que isso daí a galera fez um barulhinho na hora. Aí tivemos aquela mudança, né? Da Muna ia tocar, e acho que uma das integrantes quebrou o tornozelo, um negócio assim, uma ou duas semanas antes de vir pra cá, aí acabou trazendo o Metric, né, que estava só no, na cidade, acabou tocando ao vivo no festival também, no local da Muna, e foi um show bem interessante, é bem aquela veia indie mesmo, né, o que tava meio que tem nesse festival, mas eu achei que tava menos forte, por exemplo, do que o do ano passado. Que fez um show bem divertido, assim, eu não sou o maior conhecedor do Metric, mas eu lembro que teve umas 3, 4 músicas, assim, que eu falei, nossa, tá bem divertido aqui, né? E aí depois começou a rolar o The Hives, que fez um dos shows que a galera mais ouvi pulando e tudo mais. É, realmente foi um show bem enérgico. O The Hives, que tá com um disco novo, né, e foi, foi um show divertido de se ver, mas eu só vi até metade dele. Eu acabei ficando um pouco mais longe do palco porque eu tava indo pegar é, lugar né, para assistir melhor o Slowdive, que pra mim era a banda que mais me atraía nesse line-up do Primavera desse ano. E eu tava muito feliz de estar finalmente conseguindo ver. Infelizmente, a Rachel, que inclusive canta várias músicas do Slowdive. Ela tava com um problema na, na garganta e acabou não podendo cantar, né? Mas, mesmo assim, ela esteve lá tocando teclado, teve lá tocando guitarra. Enfim, ela participou bastante do show, inclusive. Ela que, a todo momento que podia, sempre mostrava uma reverência, né? Como se estivesse agradecendo ao público pelo, pela agitação, né? De estar lá assistindo eles e ovacionar ela, né? Toda hora ficava gritando, Rachel, Rachel. Então eu acho que isso daí deve ter marcado bastante eles. E, Bruno, você que é um cara que também aprecia o Terra Plana, você deve ter ficado bem sorridente quando viu que o vocalista do Slow Dive tava lá com a camiseta do Terra Plana tocando no Primavera. Pois é, mano.
1: Ah, essa é uma coisa muito legal de ver, né? Uma espécie de camaradagem. Os caras, eles... É, é... Que a plana até postaram eles conversando, eles ao Rate ou Christian. É, acho que não vi, eu vi uma foto deles com o Neil também, mas não vi fotos deles conversando, eu acho. Mas muito legal de ver o Neil com a camiseta da Terra plana. É, fora isso, eu devo dizer que é muito triste. Eu tava assistindo o Hives pela Multishow, né, que teve a cobertura, é, e eles não viram o show do Slowdive. Eu achei uma sacanagem fodida mesmo, porque eu sei que. Eu, eu, eu não diria que Slowdive tem mais fãs do que Hives, de nenhuma maneira, eu diria isso. Mas, pô, poderia, né? Sei lá. Eu nem sei... Eu não, não lembro o que, que eles mostraram ao invés de Slowdive. Mas eu fiquei um pouco triste. E... Mas isso remete a eles não ter feito esse par com o Cure no, 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 no mesmo dia, porque, e que eu acho que foi um pecado, né? Eu acho que o público dos Slowdive... mais o Cure... Sim, né? não, com certeza. E o contrário também. Eu tenho certeza que várias pessoas que gostam de, de Cure, gostam de Slow Dive e Slow Dive Cure, etc. Eu acho que faria mais sentido de, do que outros que
0: estavam no dia. Sim, cara, eu também acho. E, assim, a, a grande questão da transmissão aí que você falou, né, é, eu ouvi um cara que, que era de alguma televisão, enfim, né, do Grupo Globo e da Vida e eu vi ele conversando com um outro rapaz em um momento que eu estava próximo assim, da, da grade de um dos palcos e pelo que eu entendi, é, o palco São Paulo ele era um pouco mais afastado do palco Barcelona e do palco Corona e parece que os sinais de televisão não conseguiam captar bem para conseguir tra a transmissão desse palco por isso que os shows que foram... Que Tiveram transmissão, era do Palco Corona e palco Barcelona. Nenhum que tava no Palco São Paulo foi transmitido, entendeu? Hum,
1: sim. Acho que foi é, CSS, né? Que transmitiram.
0: É. Foi Cansei de Ser Sexy, que acabou sendo transmitido. E, mas assim, eu nem acho, assim pra quem tá lá no festival, né? É, eu acredito que nem deve ter achado ruim, porque se vocês puxarem os horários, Cansei de Ser Sexo estava quase no mesmo horário que o Slowdive. O de Sex teve 50 minutos e o Slowdive teve uma hora e cinco. Então são 15 minutos a mais de show e que pra mim fizeram toda a diferença. Porque aí você quase que, assim, eu, né, no caso, quase que vi um show completo do Slowdive, que Porque né, normalmente os shows deles chegam a ter uma hora e meia, mais ou menos. Então, assim, foi um pouquinho reduzido, né. O único pecado mesmo que aconteceu foi esse negócio com a voz da Rachel que impossibilitou de tocarem, por exemplo... Playstation do Slow Dive, né, que é, é uma das melhores músicas que eu acho que tem. Nossa. Mas, enfim, galera, e aí aconteceu uma coisa comigo que foi um pouco fora do padrão, né, eu tive que acabar indo embora antes do que era o final do primeiro dia, por, acabei tendo é, compromissos pessoais, né, e acabei saindo no meio do show da Marisa Monte, que estava divertido até a hora que eu vi. Então, Kalela, Pet Up Boys, MC Bin Laden, The Killers, eu infelizmente não consegui assistir. Mas também não faz tanta falta pra mim, porque eu não sou muito fã de nenhum desses artistas. Então, foi até que tranquilo nessa questão. Mas é claro... Eu conversei com alguns amigos que ficaram lá até o final, e eles falaram que o Pet Shop Boys foi uma coisa bem surpreendente, assim é bem datada né, dos anos 80 e tal, mas falaram que o show deles é um, um, uma apresentação mesmo de synth pop de sintetizadores e tudo mais. né A Kalela, eles falaram que é um, era um show um pouco mais de boa, mas que a voz dela era bem bonita, falaram que o MC Laden também fez um show que levantou o público que estava lá vendo o show dele. E o The Killers é aquele negócio, né? Tocam as músicas atuais, tocam os clássicos. Quem é fã da banda certamente ficou satisfeito. Agora então vamos falar do segundo dia do primavera sound de 2023 em São Paulo, que é o dia que o Bruno Barreta e eu estivemos lá desde o início do festival. o Bruno, você chegou até mais cedo que eu, né, cara? Você conseguiu ainda pegar o primeiro show do dia. Cara, eu cheguei muito
1: cedo, eu fiquei até um pouco surpreso, viu? Uh, eu fui de van, né, uma excursãozinha, assim, e a gente, <risos> teve até um problema no meio do caminho, que uma das vans deu um problema, então, eu pensei que eu ia chegar atrasado, mas acabei chegando basicamente meio-dia e 20, mais ou menos, alguma coisa assim. É, assim, para mim, primeiras impressões: é, eu nunca tinha ido lá no autódromo, né? Então, essa foi uma primeira para mim. Não fui nenhum Lola Palusa. Não posso dizer a diferença, acho que você pode dizer um pouco mais categoricamente do que eu. É. É muito surpreendente, cara, eu acho que, que em questão de organização, que era a maior dúvida nossa, né, que foi no, no, do ano passado, que foi esse oásis singular, foi bem, foi bem bom, foi bem organizado, né, teve toda essa questão nas semanas anteriores, teve aquela, justamente aquela morte no show, da... é, e o que mostra um pouco, né, que... <risos> Você precisa que alguém morra Pra alguém ter esse tipo de preocupação No caso eu estou me referindo A esses postinhos que tinham de água né? Eles distribuíram água bastante é, Tem as estações lá pra você é, Colocar protetor solar Isso foi bem legal Mas infelizmente as circunstâncias O contexto inteiro é muito triste Muito melancólico e terrível Mas mas Cheguei lá cedo, foi bem legal conseguir pegar o, o show da Sofia Chablau Acho que você não chegou a... a... Chegar tempo né, de ver esse show, né?
0: Cara, na verdade, eu cheguei lá, ela tava nas últimas três músicas do, do show, então eu até peguei a Segredo, que foi a última música dela to tocando lá, mas eu não, não parei pra ficar assistindo, porque eu estava indo até o palco Barcelona pra ver o Matheus fazendo rock, que dos nomes brasileiros era o que eu mais estava ansioso pra assistir. Ah, sim. Aí eu só realmente vi andando, sabe? Tipo, não parei pra olhar o show.
1: Eu nem sabia, eu tinha esquecido que ia ter assistido, pra ser sincero. É, eu já tinha escutado, eu tinha escutado algumas músicas do álbum mais novo dela, não, não lembro agora. Mas Sim. eu achei bem nada a ver, sabe? Eu, eu confesso que eu não curti muito, não. Só que aí eu, eu fui com um amigo meu, Renato. E aí a gente chegou lá, começou um som a gente falou, pô, o que, que é isso, né? Aí a gente foi ver, e era a Sofia, a Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. E posso dizer que não foi uma enorme perda de tempo, foi bem legal, inclusive. O som, eles, eles um pouco, tiveram um pouco, um, poucos erros de som, assim. Dá pra ver que os caras estavam ajustando tudo conforme o show ia, ia acontecendo ali. Às vezes a bateria Sim. tava fraca, às vezes tinha um mix ali, terrível, mas até o fim eles conseguiram fazer um mix legal, é... mas foi muito legal, é... foi engraçado a fecha... Cabral ela é... isso foi muito engraçado, de, de ver ela falando às vezes, de vez em quando, gente como a gente, <risos> é... e foi bem legal, foi, foi uma experiência muito legal esse show, não, 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 achava, não achava que ia ser tão interessante quanto de fato foi. Mas aí eu já eu fui também ver o show do Matheus Fazendo Rock.
0: Certo. E, é, então, aí, basicamente, Matheus Fazendo Rock, eu fiquei na grade dele, porque, como eu falei, né? É, cheguei já indo pra lá, e como tava tendo Sofia Chabla, a galera ficou com bastante atenção lá. Mas eu acabei realmente indo pro Matheus, e que foi uma apresentação que, cara, pelo menos pro meu gosto... Foi excelente, a gente até soltou aqui no Nice Cash, dois, dois dias antes do, desse show dele no festival. Eu falei do novo disco dele, né, aqui no Dissecano. E, pô, é aquele show que mistura vários gêneros, cara. Lógico que o rock é o principal, mas a gente vê músicas com uma influência maior do reggae, do rap do Até uma parte meio jazz, assim, com os metais e tal, que é bem interessante Mas também tivemos, acho que como principal de influência, além do rock, foi o funk Acho que eles colocaram umas batidas em algumas músicas ali Que realmente fizeram a diferença, assim É um som bem original, na minha opinião, né, que o Matheus tenta trazer E, pô, eu fiquei muito satisfeito e muito feliz porque... Logo, tem uma música que eu gosto muito dele que eu não sabia nem se ele tocava ou não. Porque nos shows que eu fui dele, já solo, ele não tinha tocado ela ainda. E aí chegou lá, foi logo a segunda música. Tipo, fiquei em êxtase nesse momento, assim. Enfim, foi um show que realmente, pra quem chegou cedo lá, acho que deve ter gostado bastante.
1: Eu vi só as últimas músicas dele, eu dei uma passada... No show do, do Palco São Paulo, que tava acontecendo
0: no... Ah, o Nelson e Edgar,
1: né? É, eu tenho uma passada lá, tinha pouquíssima gente lá, realmente, muito pouca gente. É, o som em si, putz, cara, eu não sei dizer, assim, acho que... Não sei se não é meu gosto, ou sei lá, mas assim que eu, que eu, eu fiquei por umas duas músicas lá, aí eu, eu falei... Bom, eu acho que eu vou passar no Matheus Fazendo Rock, porque eu sei que pode ser, pode ser muito bom. Eu acabei gostando, tô, tô considerando escutar esse álbum aí, né, eu preciso ter um... Quando eu tiver um tempinho de sobra, eu vou escutar, porque acabou sendo legal. Foi legal a presença de palco dele, toda a maneira que tava, o, tipo, dançarinos e outras pessoas também cantando junto com ele. Foi muito hum. interessante, eu, eu não esperava que ia ser tão interessante assim, mas é, chamou bem a atenção pelo menos do, do público que tava lá, minha também, acho que foi bem legal.
0: Sim, é verdade, Eles, ele coloca três dançarinos ali pra participar, assim, meio que da apresentação, né? E realmente faz uma diferença. E, cara, aí a gente já entra de novo nos artistas internacionais, né? E o primeiro aí que tocou foi o Just Mustard. Não era nem duas horas da tarde, a gente tava tava Vendo uma apresentação de noise com influências pós-punk e rock alternativo. Mas agora eu deixo com você, Barreta, O que, que você achou lá do Just
1: Monster? Cara, esse era um dos shows que eu mais estava animado para ver, viu? Porque fazendo essa, essa iniciação, esse intensivão para o Primavera, esse era uma banda que eu, não, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu sei que eles estavam fazendo tour com o The Cure. Ainda estão, na verdade, faz um tempo. Uh, até teria o Twilight Set também, que também tô fazendo tour com The Cure, mas eles não, puder, não puderam vir pra cá por algumas questões mas eu escutei o Just Monster e eu gostei demais, e esse era um show que eu queria muito ver assim, eu todas essas minhas necessidades satisfeitas plenamente, porque foi um show incrível e muito barulhento é, a área a áurea de Shoegaze com certeza tava ali presente, porque pô eu é, até, até falei, eu sinalizei pro Bruno e pro Renato ali naquele momento Pra ver os pedais de todo mundo que tava no chão Porque até o baixista tinha um pedal board com ele E em vários momentos dos shows dava pra ver que os caras eles ficavam grudados Vendo o pedal abaixando e mexendo e coisa assim é... E foi muito bom, foi incrível que o... foi muito próximo do, do som da, do álbum em si Dos álbuns, né? Sim. Uh, como eu disse, extremamente barulhento Então depois desse show já acabou já eu, A gente foi pro saco E <risos> <risos> Mas foi bom, acho que pra quem não conhecia Foi uma surpresa muito agradável também
0: Total, cara, é, eu gostei bastante Eu achei que esse toque que você deu foi excelente Porque realmente o pedalboard do baixo era grande e, pô, teve uma música que os dois guitarristas mais ficavam brincando no pedal do que tocando. Sim, nossa. Então sim. você vê a ambiência sonora ali de nós enrolando bem intensamente, vamos dizer assim. O único complicado é que o, o sol foi pra lá, né, mano? E nesse momento nossa. a gente começou a sentir um calor do caramba. É... um pouco de
1: incômodo até nós integrantes né Dava pra para ver que eles estavam bem incomodados com o sol
0: é ainda mais eles que são europeus imagino tanto que <risos> para eles aquilo estava sendo intenso mas é, é um ponto que eu queria trazer né já aqui para vocês e são dois pontos mega interessantes o Bruno Barreto já trouxe aí né que teve a questão da água que eles estavam dando em diversos locais no festival e, cara, basicamente em 2019 foi a primeira edição do Lula que o Lula já tava fazendo isso, né? Dando água pra todo mundo pegar e tudo mais. E deu muito certo. E eu não sei por que, qual foi a dificuldade de deixar isso para os anos seguintes em qualquer show, em lugar aberto, em qualquer festival que tenha, sabe? A edição de 2022 do Lula não teve. Água, mas a de 2023 teve. E assim como em 2019, 2023, quando teve, todo mundo elogiou muito. Então, uma coisa que traz até elogios a quem faz. Então, eu realmente não entendo por que, que isso tem, tem sido uma dificuldade. Embora eu acho que agora também nunca mais vai ser uma dificuldade das produtoras e festivais pensarem. E não sendo o suficiente, eles ainda fizeram né, no Primavera Sound a distribuição de protetor solar. E, cara, isso foi um, um ponto que eu não estava esperando e fiquei extremamente feliz deles terem feito. Tinha um ponto da Neutrogena onde eles estavam distribuindo é, tanto para o rosto quanto para o corpo. E entre os palcos Barcelona e Palco Corona tinha um standzinho para você ir lá e Apertar num negócio que saía protetor solar. Cara, eu achei uma excelente sacada assim deles, realmente ajudou bastante. E eu digo isso porque, entre o show do Just Mustard e o final do show do Soccer Mom, foi o momento em que eu senti mais calor durante os dois dias de festival. E eu passei protetor celular nos dois dias, principalmente no segundo. E vou te falar, cara, se eu, eu tô com uma marca de camiseta nas costas. <risos> eu imagino que se eu não tivesse colocado protetor solar, eu estaria num, num, numa marca de, de camiseta pior ainda. E realmente, eu achei que funcionou muito bem, sabe? As pessoas que passaram lá pra passar esse protetor devem ter ficado bem satisfeitas também. Cara, eu, eu fui um
1: pouco vítima disso, viu? Foi um pouco, fui um pouco garoto. Porque... <risos> Eu passei lá, puta, e ainda fica, fica aí meu para, meu, os meus parabéns a pro, 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 produção do Primavera Sound, né? Porque isso é uma coisa que, quando toda essa comoção aconteceu, a gente esperava que seria uma certa revolução em questão de, de oferecer hidratação no sentido de água mesmo, né? Mas ter esse, esse complemento do protetor solar é uma coisa muito boa, mano. E eu até levei o meu e acabei usando bem pouco, mas mesmo assim acabei ficando bem marcado na, 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 tipo, no meu pescoço atrás e até eu tava brincando com os meus o pessoal da minha família falando que eu tô usando umas meias invisíveis, porque parece que o meu pé tá branco e, e eu, a minha perna tá um pouco mais morena, então tem uma divisão que parece que eu tô usando uma meia.
0: Cara, mas... mesma coisa aqui.
1: <risos> o meu amigo que foi, o Renata, ele, ele, ele tomou um banho de de protetor solar, e eu não posso ocupar ele de maneira nenhuma, acho que ele foi muito esperto, inclusive, mas é, meus parabéns para a produção do Primavera Sound, porque essa é uma coisa que não necessariamente precisava, precisava, né, porque a gente precisa ter certo conforto em situação assim, mas era uma coisa que se pensar um pouco em capitalismo, não é uma coisa que as pessoas iriam se preocupar muito, né, mas foi um toque extremamente necessário, então, com certeza, a gente tem que demonstrar uma certa gratidão.
0: Com certeza, cara. Foi um baita de um acerto que, pelo menos, eu não esperava que tivesse. E, bom, vamos seguir aí. Teve Soccer Mommy no palco Barcelona. E, Bruno, a gente não conversou sobre esse show. Fiquei bem curioso agora de saber, cara. O que, que você achou desse show?
1: Eu gostei muito, mano. Olha, eu gostei muito mesmo, viu? Eu gosto de, de Soccer Mommy desde que é, eles lançaram o Clean lá para 2017, se eu não me engano. Acho que foi 2017 mesmo. É, acompanho eles desde esse álbum então escutei todos os álbuns é, subsequentes uh, então para mim a minha necessidade também foi bem satisfeita porque é, eles tocaram bastante desse último álbum que eu achei muito bom eu acho que tem bastante exploração sonora, tem várias texturas e coisa assim, é um pouco de novidade até então é, por exemplo o fim do show que eles tocaram Don't Ask Me, que tem até um pouquinho desse quê de Shoegaze é, foi interessante ver ao vivo, porque eu não esperava que fosse ser tão barulhento quanto foi, mano. Parecia que eu tava vendo um show de Shoogaze. Os caras, eles <risos> arrebentaram mesmo. Mas para mim, foi uma delícia ver essas músicas do Clean. Eu gosto muito, muito do álbum deles, o Clean. Então, ver eles tocando é, um depois do outro, Cool e Your Dog, que eu adoro, foi muito legal. Foi um show muito, é, muito tranquilo, não tinha muita gente. Quer dizer, tinha bastante gente, mas não tanto assim em relação aos outros. Uh, então dava para sei lá, ficar de boa lá e dançar algumas musiquinhas e tal Foi um show extremamente agradável, foi, foi assim, o show mais vibes que foi, eu acho Foi porque foi super tranquilo, o som tava muito bom também uh, Só que o tem essas músicas bem, bem limpas, né, com, com não muito Sim. efeito a voz dela também tava linda, maravilhosa Ela, ela não tem tanta presença de palco Mas acho que não precisa tanto assim, né Você tá isso, Pensando isso, uma pessoa que gosta De gays, de palco Tipo, porra, né <risos> Mas, no geral, eu adorei Esse show, cara, adorei, eu gostaria que ela fizesse um show solo Eu iria 100% No geral, assim Sem reclamações, sabe
0: Pode crer, mano Bem massa Eu também gostei bastante do show dela é, que nem você falou, é um show que é bem clean, né? E assim, as guitarrinhas, a voz dela mesmo. Quando cada uma pegava o destaque, assim, ficava bem legal, o baixo também. E como eu falei, essa foi uma hora até que foi dos momentos de calor intenso, mano. Que vai contar pra vocês, né, que estão nos ouvindo. O sol tava daquele sol, cara, com céu azul. Ou seja, sem nada de nuvem perto, eu fui lá, peguei uma água dos estantes que a gente podia pegar água de graça, e coloquei nas minhas costas. Fiquei assistindo metade do show da sua <risos> com, com a garrafa de água na, na minha nuca, porque, cara, tava insuportável. <risos> Sim. É, não tinha uma sombra. então aí fui, mas foi bem divertido, cara. Foi um show que eu fiquei bem feliz, assim, do de pra água aí pro, pra, essa, pra essa edição. Acho que pros as pessoas que gostam de música alternativa certamente se divertiram e foi que nem o Barreta falou, essa hora ainda não estava cheio de verdade o festival né assim como no primeiro dia deu umas 4 horas da tarde aí que realmente a gente foi sentindo que o festival estava ficando bem cheio sim Bom, Bruno, é, depois do da soccer mome, eu fui acabar encontrando uns amigos pra conversar e tal, e também comer. Porque ah, depois da, daquele horário ali, eu sabia que ia ser difícil eu acabar parando pra me alimentar. Então, aí já fico mais com você, cara. O que, que você fez depois que saiu do soccer mome? Porque foi a hora que a gente meio que se
1: separou, né? Sim, cara. Olha, eu. Essa foi engraçado que eu acho que eu tô começando a ter um. É, descobri um certo padrão aí Porque esse foi exatamente o horário também Que no outro primaveração Eu comecei a ficar com dor de cabeça Então Eu não lembro se eu fui comer Antes ou depois do show que eu fui assistir Depois do Soccer Mami Que foi o Matou a policial motorizado Que Assim, pra mim Eu Até acho que Eu não lembro se A gente chegou a conversar Mas eu não lembro se era em gravação ou não Eu você e o Victor Sobre Um pouco sobre essa banda E pra mim assim Eu não Não ligo Nada assim pra essa banda, pra ser bem sincero, sabe? Eu queria saber se, se qual a sua relação com essa banda.
0: Cara, é, eu já ouvi algumas coisas e tal, mas eu nunca fui muito fã, não. Tem até uma música deles que chama Mais e ao Menos Bem, um negócio assim, e que ela eu gosto, mas nem foi por culpa deles que eu acabei gostando, é porque tem um cara que chama Chuck Hipólito, que ele fez uma ah, versão sim. em português dessa música, eu acabei conhecendo. Mas assim, tanto que nesse momento foi o horário que eu fiquei indo encontrar amigo, que eu troquei ideia, que eu sentei na, naquelas partes de grama que colocaram sintética né, no, no festival. Fiquei curtindo o show sentado, comendo. Aí eu via só pelo telão, no caso, a banda. Então foi um show que eu não prestei tanta atenção assim, mas foi ok, nada de demais. É. Eu,
1: pra mim, assim, aí eu vou entrar no tema que, que pra mim acho muito importante, é uma coisa que a gente vê bastante em show, é, por exemplo, nos Estados Unidos, acho que tem bastante na, na Inglaterra que é assim, sobre respeito. <risos> Porque assim, eu não ligo, não ligo nada pro, pro som dos caras, mas o show foi extremamente agradável, o público tava correspondendo ali de uma forma muito ativa, foi muito legal, inclusive até o, o vocalista ficou muito agradecido, ele, acho que ele ficou um pouco tocado de ver todo esse carinho uhum. e eu fui lá e eu curti sabe, pô, balançando a cabeça um som gostoso naquela hora tava bem legal, era um momento que tava tendo até um pouquinho de vento, então dava uma refrescância, assim é, foi uma soundtrack boa pra esse momento <risos> e... Eu imagino, eu até vi, eu flagrei Um cara no, no, no show do Sofia Chablau Que o cara ele tava na grade com fone de ouvido Sabe, eu não gosto desse tipo de coisa mano, Porque eu acho que se você vai num festival para ver um, um bando de gente Você tem que ir lá e assistir no mínimo Sabe, eu acho que é uma coisa Que você vê bastante em festival fora Que nem os países que eu citei De gente que tá lá no fundo cagando pra banda que tá tocando E eu acho isso um desrespeito muito grande mano. Eu acho que você tá lá Você podia fazer um, um mínimo pra prestar um pouco de atenção Nos caras e foi o que eu fiz, e foi legal pra caramba, sabe? Eu não sei o que, que custa pra alguém fazer esse, essa, esse movimento de respeito. Então, é, no, mas no geral eu gostei demais desse show. É, nenhuma música me pegou muito ali, mas foi um momento muito gostoso. Foi, foi legal ver esse... Oh, o que os caras representam pro público aqui do Brasil, o carinho do público do Brasil pra eles, isso foi muito legal de ver.
0: Isso é verdade, cara. Eu concordo bastante com você nessas questões. É porque aquele negócio, eu mesmo, tava lá sentado com os meus amigos e, meu, a gente tava olhando o show e tal, mas nada de ficar, que nem você falou que a pessoa tava de fone. Cara, hum. precisa realmente mostrar tanto, assim, que você não está ligando a banda que tá tocando tua frente, tipo, é meio <risos> chato. É. Sim. Enfim, né, cara? E aí, depois teve a Marina Senna, né? Eu confesso que eu, na hora que tava quase acabando o show dela, eu tava indo pegar lugar pra ver o show do Beck. Então, não é um show que eu prestei atenção, assim, pra poder falar alguma coisa.
1: Ah, eu também não. Para ser sincero, eu não ligo, não ligo muito para ela não. É, eu fui, acho que essa foi a hora que eu fui comer alguma coisa. Acho que eu fui comer tipo antes e depois do show do do Matou, do El Matou. Uhum. É, mas essa foi a hora também que eu usei um pouco para ficar para descansar um pouco porque eu já estava sentindo um pouco desgastado. Eu sabia que eu ia ter que poupar um pouco de energia Pros shows que vieram depois, porque são shows que demandam bastante energia. É, mas já me preparando para o Beck também, eu fui lá para o palco, qual palco foi? O Palco Corona, né? Foi um dos palcos maiores de lá. É, fiquei basicamente entre o, o Palco Corona e o Barcelona, porque é, que aí são os próximos, os próximos shows, né? O do Beck e do Bad Religion. É, e é isso, aí eu vou falar, né? É, acho que não sei se, se em outras experiências no Autódromo para você foi do mesmo jeito mas eu fiquei... achei muito interessante o jeito que... que os palcos foram divididos em questão de distância porque eu, não... eu achei que ia ser um pouco ruim, para ser sincero é porque parece que eles estão muito perto, mas eles não estão, na verdade
0: é, a é gente que... chegou eu... a comentar um pouco disso né? que realmente pelo mapa parecia que estava meio próximo demais, mas quando chegou lá a gente viu que estava bem distribuído sim
1: eu fui, teve algum show que eu fui do palco São Paulo pro, pro Barcelona E aí só aquela viradinha ali, cara, bloqueou todo o som Foi um negócio que parecia magia, foi muito estranho <risos> Mas era assim, dependendo da hora e tal é, Dependendo dos shows que iam acontecer Você podia ficar bem no meio caminho entre o palco Corona e o palco Barcelona Então, tipo, às vezes era só você virar de costas pra assistir outro show, sabe? Era muito doido isso aí, cara então, basicamente, o show do Beck em si, até já entrando um pouco já nessa, nessa parte, eu assisti bem perto do palco Barcelona, mas eu assisti o, o show do Beck uh, nessa, nessa metadinha de caminho
0: aí. Pode crer, cara. É, bom, a minha parte do Beck em si, eu assisti ele de um lugar muito bom mesmo, acho que foi o um show... Dos principais, assim, que eu consegui assistir mais de perto E, cara, foi muito divertido Eu ouço Beck Desde quando, mano, eu tinha uns 14, 15 anos Eu já conhecia, graças à MTV hum. Então, assim Mais da metade do show só Eram músicas que eu já ouvia Bastante e tal E, cara, quando ele meteu uma sequência Lá no final Pô, tocar Loser Que eu pulei que nem um, um Condenado e depois, Where Is That, foi, assim, momentos excelentes mesmo do festival pra mim. Eu adorei demais esses momentos. E, pô, eu acho que o Beck fez um show muito legal. Até é até interessante te dizer, né, que o Beck é um artista que aqui no Brasil ele tem certo público. E aí ele contou lá no meio do jogo que fazia 11 anos que ele não tocava no Brasil. Eu fiquei muito surpreso, não, esperava, não sabia que Sim. tinha tanto tempo assim que ele não tocava no Brasil. E foi bem divertido, ele é, conversa bastante assim no meio do show, né? E fez um show bem pra cima, bem, bem show de festival mesmo, eu diria. Sim, nossa, sim. E é aí, que... depois disso eu acabei tendo que ir recuperar um pouco das energias. <risos> acabei indo beber água, fui lá, peguei uma balinha do Tic Tac, né, tava, tava, inclusive, é até legal de citar isso, né, no primeiro dia do, do, do Primavera Salve desse ano, não tava dando Tic Tac lá pra todo mundo que passava, não. Mas, no segundo dia, acho que talvez o Tic Tac deve ter visto isso nas redes sociais, deve ter falado, ó, oh, gente, vamos liberar uns Tic Tac aí pra galera, porque a Icebreaker fez história. Nossa, sim. <risos> e aí, a, o Tic Tac começou a dar nesse, pelo menos, no segundo dia, Tic Tac lá pra galera E pô, fui lá, peguei uma balinha Aí eu fiquei conversando Com os amigos que eu tava junto na hora e, e eu realmente Estava muito animado para o The Cure E eu até gosto de algumas coisas Do Bad Religion, mas eu confesso que eu não fui Assistir o show deles, eu fiquei apenas Depois realmente pegando o lugar Pra assistir o The Cure
1: É, a partir daí eu fui Todos os shows tem esse 10 minutos... minutos de diferença Entre, entre eles, né é, entre fim de um e começo de outro o do Beck eu fui, eu, eu acho que eu ouvi Loser e aí eu já fui pro palco Barcelona, que é até o Bad Religion é, inclusive foi bem legal ver mano, tipo, um monte de gente descendo pro palco Barcelona cantando Loser, sabe, todo mundo tava cantando Loser naquele momento, <risos> foi muito legal ver. Uhum. É, mas assim, e aí vem a questão, né, a show do Bad Religion e eu não esperava que tivesse tanto fã de Bad Religion nesse festival, mano. Porque eu acho que as... a gente via demais camiseta do Cure e do Bad Religion. Foi um fenômeno que eu não esperava que
0: acontecesse. É, então... tipo, das, das, de todas as pessoas, 70% tava de The Cure, 20% de Bad Religion e 10% de outro tipo de camiseta.
1: É. <risos> É, é, eu acho que sim. Mas é, foi, foi estranho na hora que ia começar o Bad Religion. Que só começou um monte de gente com a camisa do Bad Religion descer lá. Sim. E, e aí eu fui. Eu tava muito afim de ver esse show. Eu, sei lá, achei que, que poderia ser uma coisa, assim Eu, fui, eu acabei chegando bem perto, mano. Eu acho que você ficou numa posição boa pro Beck. Eu acho que eu fiquei numa posição muito privilegiada pro Bad Religion. Eu conseguia ver todos os membros da banda. E eu não sei Nossa. se você chegou a notar. Mas o show do Bad Religion encheu pra cacete, tinha gente demais lá. Sim, eu vi. E, enfim, assim, pra mim o show do Bad Religion foi, eu acho que eu vou dar um spoiler aqui, eu acho que foi o melhor show do primavera Sound, mano. Porque o som tava insano, tava, nossa, tava incrível. Acho que nenhum show que eu fui na minha vida tava com esse som. Caramba. É, eu acho que o bumbo da bateria junto com tipo, quando os caras faziam um palm mute na guitarra, parecia que você tava levando um monte de soco no estômago, tá ligado? foi muito louco, mano eu não curto, assim, não sou muito fã de punk eu nem acho que Bad Religion é tão punk assim, eu gosto dos meus pós-punk da vida, né, claro mas mas foi um show com muita energia nossa, todo mundo tava curtindo demais eu tava no meio do povão, sabe? O som tava ótimo. É... O vocalista, ele tem uma, uma, um carisma muito grande ali, junto com o público. É... E eu acho impressionante, né? Os caras, eles estão todo velhão, lógico. Mas o baixista, mano, ele não parava quieto, cara. E era tão legal de ver. O cara ficava pulando toda hora, gritando no microfone. Foi, foi espetacular. Pra mim, isso foi o melhor show do Convera Sound, sem dúvida.
0: Caramba, mano. Bem curioso. Gostei de ver as suas palavras sobre
1: Ah, é um adendo Eu conheço uma música do Barry Religion que tava no, no Guitar Hero, então eu não conhecia nada sabe? Foi uma surpresa muito Surpreendente, é uma redundância Mas é preciso fazê-la Mas foi muito legal mesmo, eu conheço Infected só, mas foi muito legal Eu até dei uma, fiz uma playlist ali Tô escutando é, esses dias E acho que virei fã Mano
0: é, isso que é uma coisa que eu queria já né, destacar, né? Isso acontece só em festival, gente. Sim. Você paga pra ir ver um ou outro artista por acabar tá num evento e tá no mesmo palco, ou se não, não tá fazendo nada na hora, você acaba assistindo um show que pode ser tão marcante quanto aquela banda que você mais queria assistir. Eu é acho gente. que é uma coisa que, às vezes, as pessoas que não frequentam o festival não tem ideia do que pode acontecer, e basicamente é isso, tipo, o Bruno trouxe aí um relato bem legal, eu já sou uma pessoa que já ouvi muito Bad Religion na minha vida, a gente já dissecou aqui um disco do Bad Religion no Nice Cash, mas eu acabei não indo assistir o show deles, porque eu queria pegar um lugar muito bom pro The Cure, consegui esse lugar e tal, não vi o show do Bad Religion, mas só de saber que o Barreto tava lá e curtiu desse jeito, pô, muito legal mesmo. E, bom, cara, aí a gente chega na, na missa, né? <risos> a gente acabou assistindo aí a, o culto of the Cure e foi, assim, histórico.
1: Ah, sim, com certeza.
0: Eu acho que eu não tenho
1: nem palavras. E <risos> eu não sei por onde começar, cara, porque é,
0: é... puta... Sei lá. Ah, eu sei por onde começar, cara. Por favor, por favor. É, beleza, acabou o show do Bad Religion, fez aquele silêncio, né? E aí o The Cube vai lá e coloca uns 10 minutos de chuva, pelo menos na questão sonora, pra gente acompanhar. E cara, aquela chuvinha rolando foi... Sério, que momento, cara. A gente foi ficando ansioso, ansioso... A galera começava a ficar toda hora olhando pro palco pra ver se ninguém tava subindo e tal. Eu lembro que foi um momento bem marcante, sabe? É...
1: Não, foi extremamente efetivo, cara. Foi extremamente efetivo. Porque é... eles colocam essa atmosfera, né? Porque é necessário, mano. Pensa bem, tipo, é... num festival, acabou de ter Bad Religion e você vai ver o show do Cure, tá ligado? Você é um... um uma mudança de tom muito forte, muito agressiva, eu acho. E essa chuvinha, e, e, e né, já começando aí, eles começarem com, a, com Alone, acho que é, que é a música desse álbum novo, que nunca vai ser lançado, aparentemente. <risos> Foi um soco na cara, mano. Foi um soco na cara, sabe? Assim, eu nem sei por onde começar. Vamos começar pelo fato, eu, pra mim aqui, acho que é a minha... Meu take away aí, número um É que eu acho que isso foi o recorde de choro Que eu dei na minha vida em um show, sabe Eu <risos> acho que eu nunca chorei tanto na minha vida é, E começou com Alone Então É uma música tão linda, cara Eu acho que foi impressionante Testemunhar essas músicas novas do, do Cure Do Songs of a Lost World Que Elas lembram bastante O Disintegration nessa questão de Intros longas de uma atmosfera tão é, pesada. Eu até vi que o povo até tava um pouco sem paciência para essas músicas, mas para mim foi, foi uma facada no coração, foi incrível.
0: Cara, eu acho que o show do The Cure foi, foi marcante por conta desses momentos também, porque era uma atmosfera que criava para a música de fato chegar. Então acho que fez toda a diferença pelo lado positivo, sabe, da coisa. Sim. Cada um desses momentos. É, e aí você pega. É, essa sequência inicial do The Cure é violenta demais, né, cara? <risos> Sim. É um bagulho que você fica, velho, os caras. E assim, é foda que parece que eles nem se esforçam, sabe? Tipo, beleza, Alone é a primeira, né? Aí vem Pictures of You, só pro povo já começar a chorar.
1: Sim, nossa, aí sim. vem
0: Haig, que é uma música que eu acho bem legal Do Wish, se não me engano, né? Isso, é Aí vem A Night Like This Cara, na hora que começou A Night like This, Eu já fui pro caralho, velho Porque essa hora aí eu fui, velho The cure, Lindo, porra mesmo. Nossa, sim, cara
1: <risos>
0: E aí, quando começou Love Song, cara Foi um momento até engraçado Porque assim, é uma música que eu gosto e tal Mas As pessoas que estavam próximas de mim nesse momento, gostavam muito de Love Song, porque todo mundo, mano, parece que todo mundo desmaiou na hora, foi tipo todo mundo... Ah!
1: Foi muito longo, né, o setlist é muito, muito longo, então teve vários momentos que, tipo, todo mundo ficava, meu Deus! É. Mas esse foi o primeiro deles, foi muito legal ver todo mundo cantando, essa é uma, essa é uma das músicas que todo mundo sabe a letra, todo mundo conhece. Como a gente falou no nosso dissecando do Disintegration, se, vai escutar, assistir, não, né?
0: <risos> é, assim, teve alguns momentos muito assim, mas é que Love Song foi o primeiro que, tipo, a galera do, perto de mim, tipo, foi catártico, sabe? Todo mundo, ah é <risos> E, cara, uma coisa bem legal é que fazia tempo que não acontecia comigo, né? Eu gosto de bandas de todas as épocas e tal, mas eu confesso que ultimamente eu só tava indo em show de bandas dos anos 90 pra frente. Então ir num show do The Cure, por mais que seja num festival, foi um momento muito marcante de diferente pra mim, porque tinha muita gente mais velha também no, no público. Tipo, eu assisti o um, um show de um lugar que na minha frente tava um casal que parecia ter tipo uns 45 anos, sabe? Sim. E aí, você via a mulher que era um pouco mais velhinha, assim, ela ia lá e colocava pra gravar uma música clássica deles, assim. Eu fiquei, caramba, mano, imagina que, que doideira isso, né? Pô, não é uma coisa que pessoas de 45 anos têm, igual pessoas de 25, 30 de ir em show toda hora, de ir em festival toda hora. Então eu fiquei olhando, assim, ah, que gracinha, né? Os velhinhos gostando da, das bandas <risos> da época deles. <risos> E
1: eu tô muito acostumado, mano, porque a maioria dos shows que eu vou é esse... Eu chamo de shows legado, né?
0: Ah, porque é show sim. de
1: banda velha mesmo. Porra, eu vou no show do Paul McCartney amanhã. Ah, então, que legal, você vai lá Eu vou... É, e vai ter gente velha pra caralho, com certeza. <risos> porque, cara, é uma diferença tão grande de público mais velho com público novo. Porque eu acho que... Eu não sei, o povo, ele... Acho que os jovens, eles têm um pouco mais de vontade de se mexer um pouco... Então, é, naquela... Sentindo bastante o som, eu acho que um, o povo um pouco mais velho fica um pouco consciente do que tá acontecendo aquilo no momento. Consciente de, tipo, as pessoas em volta. Eu sei que bastante gente fica incomodada de estar de tá todo mundo muito perto. Mas é um show... O The Cure é muito grande, sabe? Porra, teve um... Tem, tinha muita gente lá, mano. Então... Muita mesmo. Eu, eu vi várias pessoas indo embora no show do The Cure. Porque eu acho que... É, várias pessoas foram lá por essas músicas Que nem Love Song E quando começa essas músicas mais novas Ou até mesmo o Pictures of You e O Disintegration que, que tem uma intro muito longa Antes de começar a voz Que é um povo que tá mais acostumado A prestar atenção no vocal Eles ficam um pouco entediados, mano E eu acho isso inacreditável, sabe? Verdade e Tudo bem que tipo, crianças hoje em dia Tem a atenção terrível por causa de TikTok Internet, o cacete Mas eu acho que Pessoas mais velhas também são um pouco assim Só que é uma outra natureza completamente Diferente mesmo, sabe? E eu fico Entendi. um pouco incomodado com isso Mas, é, assim Show é o show, eu tô lá pra ver o show E é isso aí
0: Cara, assim e, Pô, na hora que você falou isso é, me, deu até um, me despertou um pouco De curiosidade, né? É, você Assistiu o show mais do lado esquerdo, né? Sim, sim ah, sim, eu assisti mais do lado direito, e exatamente pelo motivo de pensar assim, bom, vai acabar o show do Bad Religion, quem tá lá no show do Bad Religion vai subir pro The Cure, ah, sim. com certeza vai pro lado esquerdo. Então, acho que do lado direito eu vou ficar um pouco mais acomodado, assim, vai ficar mais tranquilo, e eu ainda vou conseguir um lugar melhor. E foi, de fato, o que aconteceu, e, cara, é, lá onde eu tava ninguém saiu, cara, e... Teve, acho que só agora que eu lembrei, que teve uma família que estava assistindo o show. Sério, era o pai, a mãe, uma menina de, sei lá, uns 18 anos junto com um cara e também parecia namorado, né? Então, deve, devia ser mais ou menos mesma idade. E um molequinho de uns 14 anos, vamos colocar assim. E depois que tocou Lula Bai, eles foram embora. Então, já era mais pro final do show e tal, mas enfim, for, saíram antes. Mas, cara, da onde eu tava ninguém saiu em nenhum momento, eu achei bem curioso agora você contando isso.
1: É, no meu saiu bastante, bastante gente, mano. Eu, eu comecei o show em um lugar e eu fui indo mais pra frente, porque tanto gente estava indo embora.
0: Caramba, que curioso, cara. E, pô, eu lembro que quando chegou ali mais ou menos no meio do show, eles, o The Killer de novo fez uma sequência que eu fiquei, mano, é, é, é putaria uma banda conseguir meter uma sequência dessa num show. Ah, eu sei que... o que você é tá falando. Pô, Fascination Street pra frente. Sim, O que, que foi exatamente. aquilo,
1: velho? A, de a dobradinha Push In Between Days e Just Like Heaven, mano. Nossa, ritmo, foi né?
0: foda,
1: né? Mas, cacete. <risos> eu, eu não sei se teve... É porque eu tô olhando minha playlist no Spotify. Então, pode ser que tenha alguma no meio aí que não tenha no Spotify. Que seria alguma música nova. Mas eu acho que foi isso mesmo. Mas o, o Push In Between Days foi muito foda, mano. Porque, porra... Da mesmo, do mesmo álbum, eu adoro Push Quem que não gosta Sim. de muito inglês, sabe Foi, foi foda, mano. foi muito foda A voz do Robert está incrível muito, muito limpa ainda assim, Dá para você ver que ele não precisa de nenhuma ajuda Assim, técnica Sim. É, Teve algumas músicas, na verdade Que ele teve que cantar um pouco no registro Um pouco mais grave, tipo Disintegration é, Que ele não podia só gritar o desespero dele ali mas só de estar na presença dele ter essa, essa esse Deus das Trevas é, e esses momentos onde que ele faz bastante né em show de que tipo ele para ele dá uma voltinha ele fica tudo daquele jeito dele todo constrangido ele fica olhando pro céu é, me fez pensar um pouco naquele momento que a gente estava sabe a presença dele e ele refletindo sobre aquele hum. momento me fez pensar tipo pô sim Robert Smith, eu, eu também estou pensando nesse exato momento.
0: É, estou cara, pensando... é você saber que você tá vendo um momento histórico, né?
1: Sim, é. E, pô, e pensar que pode ser que seja a última vez, né? Sei lá, eu não sei se... Não sei o que, que vai acontecer, as cenas dos próximos capítulos.
0: Pois é, cara, mas com certeza acho que talvez um show tão longo assim talvez não aconteça futuramente, porque realmente os, velhos, os caras são tão velhos. é. Mas, enfim, de qualquer forma, cara Aí essa sequência, eu vou até falar aqui, ó neste Switch Push In Between Days Just Like Heaven At Night Lay For Today A Forest shock, Shake Dog Shake From the Edge of, of the Deep Green Sea E End Song Cara, essa sequência eu lembro que eu olhava assim Pro meu amigo Nicolas, que tava comigo E eu, e eu ficava, cara, eu não tô acreditando Olha essa sequência <risos> E inclusive foi um ponto aí que é bem relevante, é eles meterem a trinca do Seventeen Seconds, né? Em seguida, At Night, Play for Today e a Forest. Esse daí foi muito marcante. Sim, Embora sim. a gente goste da época trevosa deles e eles não terem tocado nenhuma do Pornography, foi bem chato. Eles meterem três do Seventeen Seconds na sequência foi muito marcante.
1: É, o Force foi outro também que a galera do meu lado começou a quase passar mal quando começou, sabe? Porque <risos> é essa parte que eu falei, da atmosfera, né? Essa música, ela começa com uma atmosfera muito pesada pra, pra começar a música. Sim. Uhum. E isso é bastante efetivo. Mas também, pô, eu acho que eu gosto mais de Play for Today do que a Force, então foi muito legal de, de ver ali. Pô, cantei a música inteira. Eu tava falando pro meu amigo antes do show. Que o Cure é uma banda que eu fui parar pra pensar antes do show E eu não sei muito as letras deles Porque eu fico prestando muita atenção no, no instrumental Então são raras as músicas que eu sei a, a letra inteira Eu até, e... eu, a gente já comentou bastante sobre como eu queria que eles tocassem o Disintegration E eles realmente tocaram Mas eu pensei, putz, eu não sei a letra inteira pra cantar naquele momento Que merda, mano e eu fiquei pensando, <risos> pô, eu vou decorar Mas é, eu fui na... Fui na vibe, eu sabia a maioria, mas deu no que deu.
0: Pode crer, mano. É, e aí, tipo, beleza, depois teve o Encore e o Encore 2, né? Sim. E, cara, nesse Encore, o primeiro que teve, Charlotte Santana, também foi um momento bem marcante, assim. Eu lembro que uns caras mais velhos do meu lado lá começaram quase a chorar nessa <risos> música. É sério, mano. E, ah, e foi bem legal também que quando começou Plain Song, eu não sabia que Plain Song era tão amada pelos velhos, mano. É, é até engraçado. É, tipo, tinha umas. Eu tava num local que okay, aí tipo, passava umas cinco pessoas do meu lado direito. E aí tinha um, um grupo de amigos velhos, tipo, de 50 anos. Mais ou menos uns cinco caras juntos, assim. Quando começou Plain Song, eles começaram o olé, olé, olé The Cure, The Cure no, no início da música eu fiquei, mano
1: <risos> Ué.
0: Parecendo um de férias, tá ligado? Do nada tem uma <risos> bagunça Eu é. lembro que os caras ficaram muito, muito Felizes com o song.
1: Essa é outra também que é Pesadíssima e, teve, pô, e os caras já emendaram, né? A gente falou da, da trinca do 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 17 Seconds e tem a trinca do Disintegration agora, né? Que foi o Song, o Disintegration, que eu me debulhei, e Lullaby também, que também foi uma, uma que a galera participou bastante, né?
0: Sim. É, oh, foi incrível demais. Eu diria que From the Edge of the Deep Green Sea, que é uma música que eu amo demais. A Forge Lullaby foram as três músicas assim que mais me quase fizeram chorar, sabe? Mas uhum. o Just Like Heaven também. Nossa, enfim, cara, The Cure faz um show absurdo e é legal de se trazer que o show que eles fizeram aqui no Brasil foi o maior show da, da Saturday, hein? Eles estavam tocando 28 músicas, aqui no Brasil rolou 29, graças a eles terem tocado <risos> Hot Hot Hot. Sim.
1: Precisava, na minha opinião, não precisava de Hot Hot Hot, né? Mas tudo bem. <risos> não
0: tem nada a ver com o restante do set, né? Mas tudo bem.
1: É, eu acho que um pouquinho é, sei lá, tipo pegar o The Walk, também. Eu acho que tem tem um pouco essa vibe. Com certeza o Why Can I Be You, né? Que eu me refiro a essa música como a música, música do Mario Kart. Eu acho que é uma música que poderia estar no Mario Kart. É, <risos> essa essa é a minha maior crítica no show do Cure. Então, eu até vou falar aqui que, tipo, para mim, é, principalmente esse álbum, o Kiss Me, eu não ligo muito, né? A gente gosta de Just Like Heaven, lógico. Mas... Pô, tem no seu catálogo Pornography, você não toca nenhuma música do Pornography e toca Hot Hot Hot, mano, e Why Can I Be You, sabe? Que pra mim é a música do Mario Kart, desculpa aí quem gosta, mas eu achei uma mancada, cara. Você tem 100 Years no seu catálogo e você vai tocar Hot Hot Hot, velho. vai tomar no cu.
0: Um, a night like this, Stranger Day, meu Deus, cara. Puta
1: que eu parei, assim, até cold, é... Hanging Garden deve ser muito foda ao vivo, cara. Porra, tocar ser Hanging Garden, caralho.
0: É. É foda, cara. Tem doubt também do, do fake, que seria, seria legal. Enfim, né? Mas, assim... Cara, acho que a gente saiu de lá bem satisfeito, né?
1: Não, com certeza.
0: Foi, foi um grande momento, assim, da vida nossa. É, enfim, cara. E aí, depois daí, foi só realmente pegar o caminho pra casa. E, bom, Barreta, vamos agora fazer o um encerramento, cara. Conta aí pra, pra quem tá nos ouvindo, qual é o seu top 3 shows desse Primavera Sound?
1: Eu diria que meu terceiro, no número 3, aí fica o show do Just Mustard, porque foi exatamente o que eu queria que fosse, mas foi muito alto e eu preciso dar pontos extra por causa disso. Os caras eles fizeram um show incrível, sem nenhum erro. Uh, o som tava foda. Eles tocaram demais. Teve essa maestria com todo o pedal e tal. Acho que é uma coisa que tem que ser apreciada. Além de eu gostar muito do, so do som dos caras, né? Então é uma banda que vai ficar no meu radar por um bom tempo aí. E eu tenho que agradecer o Primavera Sound por ter trazido eles. Uh, em número 2, eu falaria Cure, porque com certeza né, foi um show mágico. É, por mais que teve bastante, algumas músicas aí no meio que eu, que eu não ligasse muito, mas mesmo assim, né, o show do The Cure foi incrível. O Robert Smith é um deus do caralho, eu adoro ele. É, só do fato no fim do show, lá quando ele tava se despedindo, dele fazer um abraço pra todo mundo, Nossa. eu comecei a chorar na hora que isso aconteceu. <risos> na hora muito legal cara,
0: mesmo.
1: Foi, foi quase um tiro assim. Ele falou, você vai chorar agora, e eu comecei a chorar. <risos> Mas aí, que nem eu já dei spoiler, né? Número 1 um fica o Bad Religion, porque foi uma surpresa fodida pra mim. Eu não achava que eu ia gostar tanto assim. E tava, assim, eu não tenho nenhuma reclamação desse show. Nenhuma mesmo. Por isso que fica no meu número 1. Um. E é, pra mim é isso, cara. Eu, eu, pra mim fica em número 1 um até porque... Uh, agora, provavelmente, vou, vou escutar mais. Acho que isso é o propósito, né? De shows. Principalmente shows em festival. Você conhecer coisa e gostar. Que nem você falou... É, você falou bem, pra mim é isso. Um, então, Bad Religion, dois, Cure, três, Just Mustard. Então, Brunão, fale o seu top 3, por favor. Agora
0: vamos lá, cara. Então, é, em terceiro lugar, pra mim é a mesma coisa. Vou colocar o Just Mustard, porque eu já conheci a banda. Não falei muito disso, né? Mas também nem, nem é tão necessário. Mas a uhum. banda da Irlanda do Norte. Que eu conheci porque eles começaram a abrir shows na Europa do de DC alguns anos ah, atrás. Amor. E aí, por conta disso, eu conheci eles. E aí, eu já fiquei atrás e tal, gostava e tal. E, cara, é uma das bandas que eu nunca imaginaria que ia tocar aqui no Brasil. Sim. Porque eu não, não acho que aqui no Brasil vai ter público pra eles. Sim, sim. Sem <risos> o então, Fontaine, hein? É, exatamente, e assim, por isso eu preciso já, mais uma vez, agradecer ao Robert Smith, porque só ele que tem a capacidade de fazer coisas assim acontecerem.
1: Sim, pois é.
0: E assim, fizeram um baita show, cara, de verdade, os guitarristas arrasaram nas guitarras e nos sambas de pedais. O baixo é bem tenso e a voz da vocalista lá também, cara, é uma voz muito angelical e muito bonita mesmo. É, sim. Enfim, fizeram um baita de um show a duas horas da tarde, que não é fácil mesmo. Marcaram <risos> bastante. O meu segundo show favorito foi o do Slowdive porque, pô, cara, que foi, ser um dos momentos mais lindos desse ano pra mim. É, eu ouço o Slowdive já tem anos... Mas esse ano eu tava escutando muito Quando confirmaram eles no Primavera Eu fiquei maluco de felicidade E por mais que não teve Rachel cantando Playstation e tantas outras Pô, só do, do final do show deles Tocarem Alison, When the Sun Hits um, é, E aí logo depois Acabar com Forty Days isso, Foi uma isso. coisa que, cara <risos> Assim Inacreditável, sabe? Então foi um grande show.
1: E é difícil. É estranho pensar que os caras têm tantos álbuns assim, né? Mas puta merda. É... A Rachel é uma parte tão integral da banda. Mas eu acho que isso é uma coisa muito louvável, né? Puta que eu parei. Os caras. É... Você não tem uma das pessoas mais importantes da banda pra cantar. E mesmo assim você vai lá e, e toca o show, sabe? Tem banda que, can... que cancelaria de bom tom. O que a gente Sim. não pode culpar. Mas é uma coisa extremamente louvável Puta que eu parei, o Rachel foi lá, o Rachel tocou Foda, mano, foda demais
0: Sim E foi o que eu falei, cara Quando tocaram Blue Skies em Cliff Pra mim foi muito marcante E, pô, as músicas do Slow Dive Slow Dive, né O disco Slow Dive Sugar for the Peel, cara Foi um momento muito bonito também Enfim, foi um show muito intenso pra mim Eu quase chorei algumas vezes e Eu falei, quando começou o Alisson, eu Puta, me, me segurei... Fortemente. <risos> Enfim... É, foi um show incrível. E aí... Em primeiro lugar pra mim... Não tem como... O The Cure... Merece... Realmente... Pra mim... O melhor show... Do, de, dessa edição. Porque... Primeiro... Tocar durante duas horas e meia... E conseguir... Ter tantas músicas... Excelentes... Assim... Num set desse Foi absurdo. Eu achei que a banda tava muito... É, na vontade mesmo... De fazer o show... Você, quando você viu o Robert Smith entrar no palco e ele não começa o, a pegar as coisas dele, ele simplesmente vai de ponta a ponta, <risos> ou ficar olhando o seu público Pô, aquilo pra mim foi um momento muito marcante mesmo, sabe, foi um bagulho que eu não sei nem falar, é, é tipo a presença dele para quem acompanha o NiceCast aqui há muito tempo talvez vai lembrar que quando eu falei do, do Lollapalooza do, desse, dessa última edição que teve o Billie Eilish Foi mais ou menos a sensação que eu tive Quando eu vi o Robert Smith Cara, quando a Billie Eilish entrou no palco é, Eu presenciei esse momento no Lula E a energia que ela tem Quando vai entrando no palco É uma energia diferente que poucos artistas têm E o Robert Smith é um desses outros, cara Que, tipo, ele entrou e... Parecia que a gente tava vendo, tipo, Deus, sabe? E, <risos> tipo, não que Billie Eilish já é uma deusa, e sim de que, cara, ela tem uma energia que é diferente, que se você colocar 10 artistas ali, ela ainda vai se sobressair. E é mais ou menos o que eu senti com o Robert Smith, cara. O público ficou, tipo, parecia que tava dando papa, sabe?
1: É, nossa. É,
0: é é, foi uma energia muito absurda e, pô... O show inteiro foi excelente. Preciso destacar aqui que a bateria e o, e a, e o baixo, né? estavam absurdos no show do The Cure. Tava. Sim. Mano, sério, o um, um baixista, inclusive, mano, que inveja dele tocar por duas horas e meia do jeito que ele tava tocando, o baixo lá embaixo, <risos> com mais energia do que a gente, tudo.
1: Sim, é, foi, foi legal também, assim, é lógico, né? O Simon Gallup, ele, ele é fantástico o baixo dele é influente, tão influente quanto o Peter Hook, eu diria.
0: Uhum.
1: E mas ver até tipo de ver os caras brincando assim de vez em quando, alguém com a guitarra encostar com encostar nele que tá tocando baixo, seja o Robert, e ele seja o outro cara, acho que o nome dele é Gabriel, não lembro. Com ele ou os três juntos, sabe, ver essa esse esse carisma dos três juntos e principalmente o Robert sozinho no palco é, é, é realmente, por isso que eu, eu já concordei quando você falou, a presença e eu tipo, sim, a presença a presença do Robert Smith, sim porque é uma coisa é muito estranho, cara, mas é é, é foda, ele é, ele é foda, sei lá, nem sei o que falar
0: é, eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer de novo com você agora, então quando você for ver o povo tipo, você vai ver um cara que, mano, é diferente
1: é, eu acho que é isso, né, mano, que você falou da Billie Eilish também, essa questão de, tipo, são pessoas muito importantes que estão aqui na minha frente. Isso é estranho. É. Você, tá... Pô, você tem um é diferente na sua, na sua frente, sabe? Um cara, ele... O cara fez tudo, mano. O Robert Smith também, que é uma... um cara que... Não tem um que não gosta do Robert Smith. E a Billie Eilish, que, t... que também é um... Esse monolito, né? na cultura moderna hoje em dia, sabe? É, é essa questão. Parece que você literalmente está vendo história dentro dos seus olhos, mano.
0: Exatamente, cara. É, é, assim, é, é só você vendo na sua frente para você entender <risos> o que é essa sensação. Sim. Enfim, esse foi meu top 3. E, Bruno, foi muito legal essa primavera. É, a gente fica naquela expectativa para o ano que vem, né?
1: Sim, já começou o Early Bird já. Muito estranho isso aí, mas tudo bem, né? Quem sabe a gente pode, pode se encontrar também nesse próximo... Conseguiu se encontrar, foi muito legal. Finalmente isso acontecer. Espero que role outra, outra vez.
0: Exatamente, cara. Bom, eu fiquei realmente bem feliz dessa edição. E é bem legal de trazer isso, né, mano? Que a gente conseguiu... A gente... Já conversou mil vezes Já fez vários programas e tal Mas a primeira vez que a gente se viu oficialmente Mesmo pessoalmente Foi lá no Primavera Então mais um momento marcante aí Sim. Que o Primavera acabou nos proporcionando Pois é
1: mano muito, Edição muito especial Em outros sentidos em relação ao outro né Mas mesmo assim especial
0: Com certeza cara Mas é isso Barreto Valeu aí pelo programa de hoje e obrigado você que está nos ouvindo até agora. É, se você puder aí, avalie o nosso sketch com 5 estrelas, é, compartilhe com os amigos. E agora, já vou deixar aqui, né, como um, um spoiler para os nossos ouvintes: os nossos próximos dois programas serão programas onde a gente vai falar dos melhores discos de 2023. Vai ter o um programa falando sobre os discos brasileiros e vai ter o um programa dos discos internacionais, que inclusive você, Bruno Barreta, vai estar tá aí Me... já
1: está anotado tudo anotado já
0: Olha, aí, ó, já está tudo pronto aqui também enfim, a gente vai fazer a gravação aí desse programa que está mega especial acho que todo mundo vai gostar bastante dos melhores discos de 2023 então, bota aí o sininho também do NiceCast caso você tenha essa opção na sua plataforma de áudio porque você vai ser notificado quando tiver episódio novo no NiceCast Valeu mesmo por hoje, Bruno. Valeu, mano. E é isso, galera, a gente vai se despedindo de vocês. Logo a gente volta com mais conteúdo aqui pelo Nós Cast. Um abraço e fui.